0: hypercast sono Andrea Febbraio ciao cicci ciccini belli questa è la puntata parte 2 sull'arbitraggio come fare i soldi senza rischi se non ascoltate quella di prima non capite una benamata ceppa tutto sembrava perfetto spendiamo 15 milioni di euro compriamo overblock che cazzo succede dopo aggiornamento dell'algoritmo di google un aggiornamento che è passato alla storia come penguin, letto, letto, il penguin ha fatto centro. cioè google cambia il modo con cui fa questo sistema delle aste rende praticamente impossibile fare quello che avevamo pensato il giorno dopo che avevamo comprato questa società per 15 milioni di euro che aveva un traffico della madonna il loro traffico scende a quando dico zero intendo zero I nostri 15 milioni vanno tutti dritti nel cesso A proposito del fatto appunto che l'arbitraggio non ha rischi Nel senso l'arbitraggio in sé non ha rischi nella singola transazione Dovete fare attenzione a questo Possono esserci però dei rischi collaterali Sono danni collaterali però io non vi volevo parlare di questo in questa puntata, ma vi volevo parlare di due modalità di investimento che ci permettono di fare questa cosa dell'arbitraggio anche senza conoscere un cazzo di pubblicità online e provare a fare soldi senza rischi. Tutto è un rischio. Da primo giorno viviamo con la spada di rischio sulla testa. Allora, quali sono queste? La prima... Andatevi a risentire tutte le... Puntate sui bitcoin, le cripto eccetera. Perché dovete sapere che tutto quello che vi ho appena spiegato esiste nel mondo delle criptovalute ed esiste il famosissimo kimchi premium. Kimchi è, non so se lo sapete, ciccini e ciccini, il piatto tipico coreano. È una roba da mangiare coreana a base di lievito Poi alla fine della puntata, se ci abbiamo tempo, vi racconterò una mia esperienza a Seoul in Corea Davvero non sai niente della Corea? E perché si dice kimchi Premium? Perché in pratica, esattamente come vi ho detto all'inizio di questa puntata L'arbitraggio consiste nello sfruttare il fatto che una stessa cosa ha due prezzi diversi in due posti diversi Guarda caso, per motivi quasi inspiegabili I bitcoin in Corea costano di più che in tutte altre parti del mondo cioè, se voi comprate un bitcoin in Coinbase Italia, il prezzo del bitcoin, quello preciso istante, in Corea è più alto. Di quanto? Dipende, fluttua, cioè, cioè, Di solito intorno al 20-30%. Quindi c'è una possibilità di investimento a zero rischi, che è appunto arbitraggio kimchi premium, nel comprare bitcoin nei mercati dove costano meno e venderli nei mercati dove costano di più. TROPPO GIUSTO! Poi voi potreste dire se io li compro in euro qui o in dollari qui e poi in Corea c'è il won che è la moneta locale non c'è un rischio nell'arbitraggio ma c'è un rischio connesso al rischio di cambio. No ciccini perché spesso nei exchange coreani puoi usare i dollari quindi comprando i bitcoin qui in dollari e vendendoli lì in dollari il rischio cambio manco ce l'hai. Ovviamente voi mi starete dicendo ok ma io non ce l'ho 33.000 euro per comprare un bitcoin io ce l'ho 300 euro posso fare la prova con quello? Sì assolutamente sì perché tu del bitcoin non è che devi comprare per forza un bitcoin intero Il Bitcoin è come dire un euro puoi comprare un centesimo di bitcoin e via dicendo Lo puoi fare e se trovi il momento giusto per farlo appunto il guadagno è intorno al 20-30% Il rischio è zero quindi è risk free perché ovviamente se riesci a fare questa cosa E riesci a fare in maniera quasi istantanea visto che c'è sempre questo sfasamento di prezzo come aumenta il bitcoin di qua, aumenta di là, ma aumenta sempre con questo sfasamento del 20%. Stessa cosa se diminuisce. Immagino fatto su grandi volumi, questo è un modo per stampare soldi. Quando ti è venuta l'idea, da domani comincio a falsificare il denaro. Poi però vi voglio dare un'altra dritta. Voi mi potreste dire, sti cazzi, io bitcoin, ho paura, non ci credo, le cripto, bla 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 bla. Se non volete farlo con le cripto, potete fare un'altra cosa, che si chiama arbitrage. Cioè che vuol dire? Che quando due società che sono quotate in borsa, una società più grande vuole comprare quella più piccola, lo deve per forza per legge comunicare, sia che sia una scalata ostile, sia che sia un'offerta invece diciamo amichevole. Perché vorrà dire che quella società per poter comprarsi quella più piccolina deve mettere i cartelli e dire io voglio comprare quella società XY che è quotata in borsa. Chi mi vuole vendere le sue azioni in modo tale che io possa avere la maggioranza e comprarla. Che succede? Succede che quando la società che la vuole comprare fa questa dichiarazione, e c'è il rumor di mercato che la vuole comprare, normalmente succede questo. Il prezzo delle azioni della società che vuole comprare scende. Il prezzo delle azioni della preda, cioè della società che deve essere comprata, sale. Quindi che succede? Che indipendentemente da come va il mercato, se la borsa sale, scende, se c'è la crisi, l'inflazione, il covid, eh? normalmente questo succede sempre. E quindi voi che cazzo potete fare? Potete beneficiare di questo. Di solito quant'è questa differenza che si chiama spread? De circa il 20-30%. Quindi voi potete guadagnare circa il 20-30% sapendo che quella scende e quest'altra aumenta ci sono poi una serie di tecniche se volete mettiamo nel link un po' più complicate perché spesso questo tipo di acquisizione o vengono fatte per cash oppure vengono fatte su carta cioè l'azione che compra utilizza le proprie azioni per comprare la società più piccola in questo caso c'è un altro meccanismo perché non solo il prezzo delle azioni scende ma qua entriamo in una cosa un po' più complicata da spiegare in non ha senso, ha più senso se ve la leggete da sola nel link agli show notes perché praticamente in quel caso potete utilizzare delle opzioni Per moltiplicare questo effetto E fare questo tipo di operazione e guadagnare senza rischio Asterisco Tecnicamente questa operazione è senza rischi Qual è il rischio? Che se la cosa non va in porto C'è il rischio di perdere i soldi Perché appunto potrebbe non andare in porto la, l'operazione E quindi l'azione perdere di valore Fate attenzione Ci sono dei fondi speculativi Elliot è il più famoso, Vulture Fan, fondi a Voltui, spesso questi aggrediscono una società, aggrediscono proprio il management, mettendoli con le spalle al muro, costringendoli a spezzettare e vendere la società in piccoli pezzettini quando voi avete notizia che un fondo sta facendo questo di solito l'azione della preda della società preda schizza in alto aumenta questa è un'altra forma di arbitraggio perché si pensa che spezzettandola abbia molto più valore anche lì è un altro modo di investire con rischio veramente basso quasi zero perché normalmente appena il fondo dice che sta per comprare quella società per fare questo il titolo di quella sale poi per quanto sale per poco tempo molto tempo ma di solito sale almeno nel breve brevissimo sale Ovviamente queste sono delle speculazioni, queste non c'entrano niente col tipo di investimento che fa Warren Buffett con azioni per tenerle. Queste sono speculazioni che si possono fare quando ci sono appunto queste particolari condizioni di mercato. Buongiorno, siamo a due passi dalla centralissima via Garibaldi, siete nel mercato di Corso Palestro, possiamo offrirvi delle splendide zucchine. Adesso però vi voglio raccontare una esperienza fighissima. A proposito del cambio di vita e come e me l'ha fatta venire in mente parlare della corea di come a volte la vita delle persone può cambiare sto cercando un telecomando universale per rendere la mia vita un po meno complicata vi voglio raccontare la storia di un ragazzo che lavorava per noi in Tiz, un ragazzo inglese che si chiama chris dirò solo il suo nome prete che succede questo ragazzo ragazzo giovanissimo 26 anni un bel ragazzo molto in gamba eccetera eccetera lavorava nel nostro ufficio di londra Praticamente io ero in Sudafrica con dei clienti, avevo portato i nostri migliori clienti a fare un giro in Zambia, Sudafrica, un po' per premiarli di questo grande rapporto che avevano con Tiz eccetera. Sipere e mi ricordandola, guarda, c'è una cosa pazzesca, stiamo ragionando su aprire in Corea. A proposito di kimchi, stiamo, uh, come dire, parlando con i principali potenziali clienti, clienti già nostri in realtà, ma che possono diventare ancora più grandi in Corea. Questi clienti sono seguiti da Chris, questo ragazzo giovanissimo che sta a Londra. Praticamente questi clienti ci dicono che ci darebbero molti più soldi se però noi possiamo essere proprio geograficamente vicini e possiamo aprire la sede a Seoul fatto sta che questi sono così felici di questo Chris che tu hai una missione segreta cioè devi lasciar perdere un attimo i clienti che stanno con te in Sudafrica devi prendere un aereo andare a prendere Christopher all'aeroporto a Londra portarlo per questi due giorni in Corea a Seoul e senza dirglielo prima perché altrimenti magari fa resistenza eccetera una volta che sta là gli devi fare tipo il padrino un'offerta che non puoi rifiutare Cioè una volta che sta lì da questo cliente gli dovrà dire Christopher guarda noi abbiamo fatto un piano per te Ti vogliamo fare capo di Seoul Ti daremo un pozzo di soldi Ti fai i primi sei mesi al Park Hyatt di Seoul Questo albergo bellissimo Un po' tipo quello di Lost in Translation Avete visto il film? Anche se è quello è a Tokyo, questo è a Seoul Questo ragazzo giovanissimo devi fare di tutto per convincerlo Perché questo non ci può dire no Perché se questo non va Alla fine noi non riusciamo ad aprire in Corea E perdiamo questa opportunità quindi io dal Sudafrica parto, lascio i clienti, vado in volo a Londra, incontro questo Christopher all'aeroporto, ci imbarchiamo su un volo business class per Seoul per stare solo due giorni e tornare. Quindi immaginate il giro, Cape Town, Johannesburg, Johannesburg, Londra, Londra, Seoul, poi ritorno, Seoul, Roma e lui Londra. Comunque arriviamo a Seoul, al Park Hyatt, fuso orario, tutti sconvolti così colà, praticamente... Arriviamo lì, lui arriva... Cazzo, Andrea, ho lasciato il barbur, la mia giacca... Che ho ereditato da mio padre, che l'ho ereditata da mio nonno, bla bla bla... E venne il cane che morse il gatto, che si mangiò il topo... Che al mercato mio padre comprò... L'ho lasciata in aereo. Come cazzo faccio? A momenti si metteva a piangere perché è una cosa della sua famiglia, cioè. E io ho detto, cazzo, partiamo male. Mi sono ricordato avendo visto Budapest Hotel e poiché un mio amico che si Jeremy mi aveva raccontato questa cosa che negli alberghi ci sono dei concierge particolari che hanno una doppia chiave sul bavro della giacca quel tipo di concierge supera un esame per cui possono risolvere qualsiasi esaudire tipo genio della lampada qualsiasi esigenza dei loro clienti poiché volevo far partire la cosa bene visto che poi lo devo convincere e questo aveva perso la giacca Vado al colseggio dell'albergo appena arrivato e gli dico guarda questo ha lasciato la giacca sull'aereo ma non è che tu per caso ci riesci a aiutare il colseggio si segna il numero della camera dice non si preoccupi me la vedo io e io ho pensato vabbè questo cazzo farà forse ricomprerà una giacca uguale a Christopher non lo so poi gli dico pure al concierge: eh, "Guardi, scusi, mi hanno detto che c'è una discoteca fitistica qua a Seoul. So che è difficilissimo entrare, si chiama Octagon. Noi siamo qua solo due notti, non conosciamo nessuno, ma non è che... E quello che ci dice: "Guardi, è difficilissimo entrare, ma non per gli ospiti del Park Hyatt. Stasera non c'è problema, a che ora volete andare, avete un tavolo là. Poi dovevamo un'importantissima riunione con questo cliente il giorno dopo." Io dico, Christopher, mangiate, Cristo è distrutto al jet lag, eccetera. Dico, Christopher, guarda che stasera dobbiamo uscire proprio dobbiamo andare a ballare. Christopher dice, no, Andrea, non esiste proprio. Io domani ho questa presentazione importantissima. Se io domani non performo, Jeremy mi licenzia. Jeremy è il suo capo. Io gli ho detto, no, Christopher, non hai capito. Se tu stasera non vieni a ballare, ti licenzio io adesso. Andiamo a ballare. Questo Christopher, tra l'altro, sembrava un po' you Grant, per farvi capire da giovane. Surreale, ma... Ma bella. Comunque Ciccini e Ciccini Entriamo in questa discoteca Octagon Si scatena l'inferno Queste ragazze coreane Già le coreane ci hanno un po' la fissa con gli occidentali Ma entra Christopher Dentro questa discoteca C'è cioè quelle scene tipo Napoli Mantanito Mua mo! frate Mau. Cioè vi dico solo Sembravamo una boy band Avete presente il BTS quando vanno a un concerto? C'è cioè i bodyguard che ci devono proteggere da questo assalto assurdo così. Insomma in quel bordello assurdo Io dico questo è il momento giusto di dirglielo Dico Christopher comunque noi siamo qua ci stiamo divertendo eccetera eccetera Io ti devo fare una cosa, ti devo dire una cosa Il cliente è contentissimo Tu devi rimanere qua a vivere Ti paghiamo noi la casa, noi paghiamo tutto Sarai il capo dell'ufficio "E che cazzo mi dici No Andrea guarda è tutto bellissimo ma io ci devo appena pensare perché ho conosciuto una ragazza nel mio paesino vicino Londra eccetera. io vi giuro a momenti avrei spaccato una bottiglia in testa, ve lo giuro comunque gli ho rotto così tanto il cazzo che Christopher si è trasferito adesso sono passati credo più di 6-7 anni ed è in Corea tra l'altro si è anche sposato con quella ragazza che diceva che poi se l'è portata in Corea Tanti anni dopo, tanti anni dopo, durante il Covid, stavo a casa davanti al computer, mi squilla Zoom, vedo il faccione di Christopher, rispondo: Ehi, hey Chris, how are you? E quello mi dice una cosa bellissima: mi dice, Andrea, guarda, io poi non ho mai avuto occasione di dirtelo bene, ma grazie mille, mi è cambiata la vita. Venire a vivere qui in Corea, ascoltare il tuo consiglio di quella notte in discoteca ubriachi è stata la cosa più bella e più importante della mia vita. Dai, ci Cicci! Ciao Cicci!